0: Muy bien, ahora sí estamos, ya tenemos aquí a Claudia, ya la pueden ver.
1: Hola, hola. Muy hola.
0: Bueno, pues primero que nada, para la gente que nos esté escuchando en podcast, déjenme contarles que este es un episodio muy importante. Hoy vamos a estar hablando sobre la corrupción y el carnismo en el gobierno mexicano, como parte de lo que es la campaña Subsidios Justos, Alimento y Vida para Todes una campaña que está justamente peleando en contra de los subsidios al especismo y que busca que por medio de la transición alimentaria y también por supuesto una transición fiscal podamos lograr pues una mejora eh, no solamente en términos de justicia social y soberanía alimentaria sino por supuesto en cuanto a lo que tiene que ver con la vida, la dignidad y la libertad de los demás animales de todas las otras especies entonces bueno pues hoy vamos a estar hablando de esto y yo creo que para esperar un poquito a que se nos una más gente podríamos comentar a la mejor en dónde estamos porque pues nosotros estamos entrenando
2: ocasión claudia no sabemos dónde anda quieres decirnos dónde estás ya estoy aquí en mi trinchera con mis tres animalitas con la Frida, con la Nata y con la Lola. Luego te las voy a presentar. Buenísimo. Estás en Ciudad de México, ¿cierto? En la Ciudad de México, en la Ciudad de México. Me encantaría estar como tú, de nómada. Espérame, que me jubile y lo, lo haré. con alguien. Perfectísimo.
0: Con no no esperemos hasta que te jubiles antes. Tienes toda la razón.
2: Sí, nada más que tengo, tengo que dejar a mi madre con alguien más y yo encantada, te sigo los pasos, mi <risa> Claro.
0: Nosotros hoy les estamos transmitiendo en vivo desde Monterrey. Uh, <risa> una ciudad que pensamos que a la que no íbamos a regresar, oigan, porque el calor de esta ciudad para nosotros es una cosa fatal. fuertísima. Pero bueno, pues dijimos, antes de que se termine el invierno, hay que ir a visitar <risa> a sí. los amigos. Y pues aquí estamos, aquí estábamos por ahora transmitiendo para ustedes. Y bueno, pues esperemos que este sea un programa muy interesante para todos yo creo que ya se va uniendo más gente, a lo mejor ya podemos empezar a contar un poquito de, pues, quiénes somos, qué es lo que estamos haciendo con esta temática, para que la gente nos ubique, porque nos escuchan hablar mucho y decir que sí, en dónde andamos y tal, pero y usted quién quiénes, ¿verdad? Entonces, bueno, pues, para empezar con esto, Clau, ¿te gustaría contarnos pues un poquito de ti?
2: Sí, claro que sí, Poli, gracias por invitarme, gracias por dejarme escucharlos, escucharte a ti y, y... Y, por supuesto, el, el poder a, seguir aprendiendo. Pues me invitaron hace poco, hace como tres semanas, a la red de, de las veganas. Y, sobre todo, eh, comparto mucho el, eh, trayectoria con y con Jesús en temas de activismo, claro, en derechos humanos. Pero no me sorprende que ahora estemos con el tema de todos los derechos de los animales. Yo siempre sigo muy juzgada porque a veces me dicen, crees más en los animales que que en los seres humanos, pero bueno, la verdad es que hay algo que desde niña me ha impulsado, la injusticia te mueve y la justicia solo es una, no puede ser parcial, no puede ofenderte la injusticia para los seres humanos y, y no ofenderte la justicia para otros seres vivos, ¿no? Entonces, pues estudié Derecho, mi querida, ya lo pusiste por ahí en, en la presentación, estudios latinoamericanos, que mira que hay mucho que decir en temas de cultura cuando, y de filosofía latinoamericana también con estos temas, ¿no? Con, con los temas de la corrupción, con los temas de, de, del carnismo, porque, bueno, tenemos historia en eso, se confunde mucho la cultura con lo que comemos, y, y bueno, ahí creo que hay mucho también que ahondar. Y, pues, traba, he trabajado muchos años como activista, sobre todo con mujeres, con niñas y niños que, han, que viven en situación de, de calle, y que lastimosamente es donde ves también eh, parte de esta crueldad que hoy denunciamos también con los animales. Así que, bueno, encantada, Poli, de, de aprender, de compartir. Hoy estoy en una red de microfinanzas, en donde tenemos 6 millones de microempresarias. Y digo microempresarias, todas son mujeres, eh, todas con un ánimo de sacar adelante a su familia. Y, bueno, por supuesto que viven esta parte de la corrupción y esta parte de los subsidios, pero así, eh, peinadito como lo vamos a hablar, y donde se les dirige qué tienen que hacer, qué tienen que consumir y cómo tienen que gastar además lo que ellas reciben por su producción.
0: Buenísimo, muchas gracias, Clau. Ufo, ¿quieres contarnos un poco de ti?
1: Claro. Eh, hola, eh, yo soy Ufo, eh, soy eh, pues, eh, activista, a parte de Brigada Animal México. Creo que algunas personas que siguen un poquito más de cerca el trabajo de brigada tal vez me habrán visto en alguna otra transmisión. Pero, en Instagram,
0: lo habrán visto en los Reels que estrenamos, este, en TikTok, este, claro que acabamos sí. de estrenar TikTok. Este,
1: pues estamos aquí moviendo mucho más contenido para que este tipo de información llegue a otros espacios. Y bueno, eh, estos videos cortos ayudan mucho a que la gente pueda empezar a, hacer, a abordarlo. Este, también realizo investigación para Brigada Animal México, algunas otras actividades. Y bueno, principalmente este, por eso pues este, también me encuentro aquí para hablar de, de este tema. Y para facilitar la accesibilidad de eh, que personas nuevas o que desconozcan del tema eh, puedan eh, entrar, enterarse
0: y accionar. ¿Oli? Buenísimo. Pues bueno, yo soy socióloga, eh, politóloga, soy activista de profesión. Me dedico justamente a generar tanto campañas como contenidos pedagógicos y de investigación respecto a las problemáticas de violencia tan diversas que hay, por supuesto en el entorno del estresismo, pero también muchas otras más, ¿no? Lo que tiene que ver con el patriarcado, con el capitalismo, con el capacitismo, etcétera, etcétera, en búsqueda de lo que llamamos la liberación total. Y bueno, además tengo un particular acercamiento con esta temática, tengo casi una década trabajando los temas sobre la soberanía alimentaria y cómo funciona la industria alimentaria en México, en Latinoamérica y también en el entorno global. Entonces, bueno, pues ahora sí que me he ido empapando... Eh, de información muy horrible, porque no hay otra forma de decirlo, pero que me ha llevado hasta aquí, ¿no?, a saber, pues, también las problemáticas que existen dentro de nuestro país y otros países debido a los exilios. Así que, bueno, eso es un poco de, pues, de dónde vienen estos comentarios. Hoy estaremos platicando con ustedes esta eh, formación que también tenemos para compartir. Y por acá tenemos ya un saludo de Montserrat. Vamos a saludar a Montse. ¡Hola, Montse! Gracias por estar por aquí con nosotros muy contentes de tener de tenerlos a ustedes y por supuesto aparente que pueden dejar sus comentarios compartan esta transmisión compartanla en grupos de Facebook compartanla en WhatsApp mándensela a y sus amigas en historias en Instagram que más gente pueda escuchar esta información que pues es sumamente relevante y bueno les cuento que además este programa tiene todo que ver con la campaña que ya les decía al inicio subsidios justos alimento y vida para todos es una campaña que estamos haciendo en colaboración Brigada Animal México la red de ganas Antiestesistas y el Santuario de Animales, la granjita TIH, es una campaña que tiene por objetivo hacer que la gente se entere de la situación, eh, de lo que está pasando con el dinero público en México, cómo es que este dinero es recibido por muchísimas empresas y gente que de por sí ya es millonaria, en lugar de que llegue a espacios pues, necesarios y que además sean éticos, y pues bueno, tiene por objetivo que la gente firme una petición que tenemos puesta en Change, que justo se llama como la campaña, Alimento y Vida para Todos así la encuentran fácilmente. Y con su firma, pues estaremos también recaudando pues, todas estas muestras para llevarlas a diferentes eh, personajes de, de gobierno. no Entonces, a cada secretario que tenemos, se la vamos a llevar, por supuesto, el presidente de la República. Así que es muy importante que ustedes también compartan esta petición. Le vamos a pedir por ahí a nuestra compañera Sam, que hoy está detrás de cámaras, que nos haga favor de poner aquí abajo eh, el texto donde está la invitación para ir a firmar, para que cualquier persona pues pueda encontrar este enlace. Y bueno, pues ya sin más, empecemos por el principio. Ufo, cuéntanos, ¿qué es esto del carnismo? ¿De qué va?
1: Eh, claro, es una parte eh, muy importante y básica para entender el tema que estamos hablando hoy. Y, eh, ¿cómo se llama? También para entender cómo es que está funcionando el gobierno y cómo es que realiza acciones específicas y eso pues, abarca a todas las personas. Eh, bueno, pues para empezar, el carnismo es la idea de codificar a un ser vivo para convertirlo en carne. ¿Esto qué significa? ¿Qué se resume? ¿O cómo se traduce? ¿Qué es? la idea o el querer imponer una idea en la cual alguien, o sea, un ser vivo, un animal, eh, una vaca, un cerdo, un pollo, eh, una persona humana, un quien sea, deje de ser eso, ya no es eso, ya es carne, no existió como ser vivo, no existe, piensa, razona, ya todas las demás características que completan a este ser dejan de ser para convertirse solo en un objeto. En este caso en específico es carne, es un tipo de cosificación. También hay otros tipos que vamos a ir hablando eh, más adelante. Entonces, eh, muchas veces habrán escuchado que en algunos lugares, eh, le, por ejemplo, que tiene todo que ver con el gobierno, mencionan a los animales como cantidad de úteros. O tenemos eh, cabezas de ganado o tenemos eh, kilos de producción, y ya no tenemos estos animales, ya no tenemos estos seres vivos, ya no son eh, ellos, y se convierten en estos, se convierten en objetos, en algo que se compra, se vende, se utiliza, eh, entonces esto es mucho más conveniente para el gobierno y para todo eh, sistema que quiera imponer el especismo. Y pues es más fácil, la gente lo ignora, la gente pasa por alto y entonces considera que así siempre fue, así es y así siempre será. Entonces, esta es la parte como principal de lo que es el carnismo. ¿Cómo se hace esto? Pues por medio de la política. La política no solo es ir a votar, sino significa eh, cómo ejerces tú el poder. Ejercemos el poder quitándoselo a otros, o sea, a los animales, en este caso... Y aparte, eso por medio también de un discurso dominante, o sea, de quién está el poder y qué es lo que dice, y eso es la realidad, nuestro hoy y nuestro ahora. Entonces, si en tu escuela, si en tu trabajo, si en todos los lugares a los que ves, a los que asistes, lugares oficiales, se dice eso, aunque no te digan qué es lo que tienes que pensar, tú induces como 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 humane, como como personas que viven en, en un ambiente, que esta es la normalidad, que así se vive y así, así es. Eh, no sé si alguien quiere agregar algo más a esto, también tiene que ser corto, no, no, para, que, <risa>
2: creo que, pues, para que la mayoría de las personas lo... lo no, lo, creo lo que pongan.
0: está bastante bien. No sé, Claudia, si te gustaría agregar algo sobre el carnismo.
2: No, yo, yo finalmente, cuando uno piensa en el mal, no sé si han tenido oportunidad de leer a la filósofa conde Carrasco Conde, que justo hace estudios sobre el mal, Habla de cómo justo para normalizar y sensibilizarnos y así es como vamos día con día, es, como, es esta forma de no ver el mal de frente. Entonces lo, hacen eso, son productos, son eso. ¿Qué pasaría si la, que cada paquete, así como con los cigarros, le pusiéramos la, la cara de la vaca que te estás comiendo? La pila de la vaca antes de que le, le den la inyección letal. Muchos dejarían de comerlo, ¿no? O sea, es esta cosa de cómo sensibilizarnos que eso es lo que haces, donde nos hacen individuos y creemos que eh, eh, somos lo más importante y per nos perdemos en esa colectividad y nos vamos perdiendo como seres vivos, por supuesto.
0: Sí, claro. yo creo que es más de lo mismo, ¿no? Sí, 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 es hablar de disonancia cognitiva, ¿no? O sea, de ese sí, sí. momento en el que se vuelve imposible para una persona poder comprender la realidad que está mirando, porque le ha puesto un significante que, que le fue dado, pero que no tiene nada que ver con la realidad, ¿no? Sí. Pero es un símbolo que por ahí se cree, para que le interese esto, les recordamos que también entre los programas que están en la sección de videos de Brigada Animal México tenemos un programa sobre disonancia cognitivas para que pueda quedar más claro. Y que, bueno, además el carnismo es una ideología, ¿no? O sea, no por nada es un istmo, En el sentido sí, sí. de que, bueno, se va transmitiendo a través de diferentes mecanismos culturales, o sea, desde lo oral, ¿no? La plática, desde también lo que es eh, un mecanismo cultural como la publicidad, pero también todo lo que vemos al día a día cotidiano, o sea, los programas de televisión, la radio, etcétera, que nos hablan constantemente de la carne, la carne como si fuera algo bueno, ¿no? Comer carnitas y que vas a probar una carne y que además la carne asada. Entonces empieza a convertir en un proceso social que al final del día borra por completo la parte de que estamos hablando de individuos. Y entonces de esta manera se vuelve más sencilla la cadena de explotación y de producción comercial porque pues dejamos de mirar a quién estamos explotando para nada más mirar qué es lo que nos estamos comiendo. Entonces, bueno, creo que este es un punto muy importante para también poder establecer que, por supuesto, el gobierno mexicano pues, no, tiene una, eh, no está sentado en una base que pudiéramos decir, eh, no sé, neutral, ¿no? sino que tiene esta ideología justamente carnista en la que promueve no solamente hacia afuera, sino también en el sistema económico, en la cultura, etcétera pues este tipo de consumo que llega un momento en el que difícilmente podemos cuestionarlo, incluso aunque nos nombremos veganes, porque ¿qué pasa cuando el sistema social en el que yo me encuentro insertada pues a fuerzas me quiere obligar a pagar mi dinero para que se reproduzca este sistema carnista? Entonces de esto es la base tan importante para comprender por qué es que el sistema está corrupto y que existe toda esta corrupción. Y bueno, Hugo, ¿quieres platicarnos un poco... ¿Por, ¿Por qué podemos afirmarlo, no? Incluso desde la Constitución.
1: Eh, claro, eh, no sin antes recordarle a todas las personas que nos están nos están viendo eh, que todo esto de lo que estamos hablando, si lo quieren como ver más a fondo, leerlo y compartirlo de manera independiente de qué es el tarismo, o por qué, es, ciertas cosas, este, etcétera. Eh, pueden irse a nuestra página de Facebook eh, eh, de Brigada Animal México, en nuestro Instagram, en nuestro Twitter, y ahí encontrarán eh, en esta misma semana el contenido de cada una de estas, este, ¿cómo se llaman?, de lo que estamos hablando para irse como preparando. Igual y lo pueden ver ya después de que terminen el programa eh, o, o mientras, como les guste, pero bueno, eh, eso puede ayudar a entender mucho mejor la situación. Y luego, eh, ¿por qué hace este el gobierno? ¿Qué es lo que pasa? ¿Que, que, ¿Que el gobierno es malvado y está pensando cómo justificar a los animales? Eh, bueno, hay mucho de dónde eh, tirar eh, Lo primero es que eh, el gobierno tiene pues en el artículo 4 algo pues muy importante. Eh, Artículo cuarto de la Constitución. Artículo cuarto de la Constitución, bueno, no hay... Hay
2: muchos artículos cuartos. ¿no? Sí, ¿Sí? hay muchas sí, leyes. Es muy... la sí. Bueno, creo que la
1: gente en general lo entendería así. Pero muchas gracias por la explicación. Eh, comenta que pues, todo ser humano tiene derecho a una alimentación suficiente y de calidad. Eh, igual y, y
0: nutritiva, ya, esa es parte también del artículo nutritiva, y nutritiva
1: eh, igual y ya lo te lo lees completo y entonces hay varias especificaciones de que tiene que llegar a los diferentes estratos socioculturales que tiene que tener ciertas características, pero se puede resumir a que todas las personas humanas tienen derecho a estar bien alimentadas, y bien alimentadas es en cantidad y en calidad y por medio de esto, pues por así decirlo, el gobierno se da la tarea o se da a la responsabilidad de alimentar adecuadamente a la población en general por lo tanto tiene el poder y tiene la obligación y se justifica que por medio de, este, de esta finalidad pueda hacer ciertas acciones y estas ciertas acciones pues obviamente eh, desembocan en, eh, en, en actividades muy grandes y muy pesadas pero también pueden Justificarse, pueden utilizarlo como escudo para hacer cosas que son convenientes solo económicamente. Esto se traduce porque suena muy complicado. <risa> Significa que de pretexto, como como yo tengo lo, la responsabilidad de alimentar bien a las personas, yo de pretexto puedo agarrar mucho mucho dinero y meterlo a una empresa que me va a dar beneficios a mí como gobierno y que voy a obtener, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, ciertas cosas de esta empresa, yo le puedo dar dinero y entonces ponerle a la población como de, oigan, estoy haciendo algo muy bien por la población, le estoy dando a esta empresa mucho dinero para que estén bien alimentados, pero por medio de eso está dando, inyectándole dinero a empresas que explotan animales, que se que les asesinan y que están realizando muchas actividades injustas. Y no solo eso, sino que los productos de origen animal no son nutritivos, ¿no? no es algo que pueda dejarte algo bueno a tu salud. Como ya lo hemos comentado en muchos otros programas, como la información se pueden encontrar por su propia parte en Nutritional pack o lo pueden encontrar pues en diferentes fuentes. Eh, se habrán dado cuenta que eh, consumir productos de origen animal empeora la salud de la población en general, eh, desatando pues muchas enfermedades eh, cardio cardiovasculares. Perdón, ya me quería intentar algo, pero no. Eh, Desencadenan pues, eh, o expanden este por así decirlo eh, lo que es este el cáncer eh, desembocan en muchas otras enfermedades que son que son dañinas para po la población y entonces empieza a contradecirse lo que ellos lo que está buscando el gobierno que es mantener una salud para las personas pero para eso está dándole dinero a empresas para enfermar a la población o bueno tal vez no para enfermarla pero ese es el resultado están enfermando a la población y entonces, con todo esto pues eh, en mente, pues ya podemos darnos una idea de qué tan mal está la situación.
0: Claro, y creo que además sí. también algo a lo que queremos llegar el día de hoy con este programa es a comentarles cómo es que, pues no solamente el objetivo está corrompido, por supuesto, ¿no? sino que, porque también no solo porque no es nutritivo sino que no es suficiente. También sabemos que el 75% de todas las tierras que se siembran, por ejemplo, pues en realidad es para alimentar a los animales que están presentes en las granjas. Esto quiere decir que solo el 25% de las tierras fértiles en realidad están siendo utilizadas para alimentar a la población humana. Cuando decimos que no hay alimento suficiente, que hay población que todavía sufre hambre, no es porque no haya espacio para sembrar, no es porque no haya recursos para sembrar, es porque actualmente se está alimentando animales esclaves en lugar de estar alimentando a la población humana que también lo necesita entonces aquí vemos que también empieza a haber toda una problemática de sustentabilidad, porque claramente es muchísimo más fácil tener una alimentación basada en plantas, que no requiere tantos recursos como agua, pero también por supuesto pues, eh, materia prima en términos de lo que pueden ser eh, el sorgo, el trigo, el maíz, etc. Y bueno, por supuesto, además el mantener a un animal durante tantos años en un espacio, un entorno de cautiverio forzado, con una reproducción sexual también forzada, obligándole a consumir alimentos que no quiere, obligándole también a tener hormonas, antibióticos, o sea, todo esto de ninguna manera podemos decir que es sustentable ni ético. Entonces aquí vemos que hay varios objetivos que por supuesto están siendo corrompidos de parte de nuestro artículo cuarto, que pues no está siendo respetado. Pero también lo que sabemos es que hay funcionarios, individuos particulares, que también están corrompiendo todo este sistema, porque pues, un funcionario no debería de recibir subsidios, pero bien sabemos ¿no? que las familias de los exgobernadores de Sonora, en Sinaloa, en Michoacán, reciben dinero público para poder sembrar, para alimentar a los animales que tienen presos en las granjas y dedicarse de lleno a la ganadería. Entonces también lo que estamos mirando es cómo pues el gobierno aquí igualmente en lugar de dar este dinero a la población campesina, que de esto nos va a estar hablando muchísimo más Claudia, pues básicamente lo que está haciendo es darle el dinero a alguien que de por sí ya es millonario para que entonces promueva actividades no sustentables, no nutritivas no suficientes para la alimentación y que pues tengamos toda esta gran cantidad de problemáticas ¿no? algunas de estas empresas que reciben los grandes subsidios pues son por ejemplo Bimbo pero bueno también Bachoco Cargill, que es esta empresa multinacional que en México sabemos que además, pues, controla las operaciones desde el Fuerte, de Maseca, de Verdes, etcétera, y que, bueno, han hecho grandes desfalcos, algunos incluso muy públicos, ¿no? O sea, los desfalcos de Bachoco y de Cargill son súper públicos. O sea, ustedes busquen noticias de, de estas empresas en Google y lo que se encuentran es una cosa de locura, que uno no se cree cómo es que la gente sigue comprando estos productos, cómo es que sigue siendo legal para estas empresas mantener sus padrones comerciales, ¿no? Ya las deberían de haber cancelado y cerrado. Pero bueno, pues esto es lo que estamos viendo que, que pasa. Y además reciben una gran cantidad de dinero que ni siquiera es equiparable a la que existe en programas para promover el desarrollo agrario de pequeños espacios en medianos espacios para las comunidades indígenas, etcétera. Y bueno, aquí Claudia sabe bastante del tema. ¿Nos quieres comentar un poco, por favor?
2: Sí, por mí. Oye, yo me estaba pensando ahorita que también Urfo nos comentaba el eh, tema ¿no? de, de cómo el gobierno destina. También tiene que ver con estos indicadores de bienestar. Es que si pensamos en, en cómo, cómo quitar, erradicar la pobreza, se van al otro extremo y dicen, eh, eh, empiezan a copiar los excesos de los ricos. ¿no? Y si tú mides y ves lo que miden para temas de incluso de cómo erradicar la pobreza, tiene que ver con cuántos días consumen carne a la semana. Si consumen unos y comen, ya si comen tres veces, ya no son tan pobres. O sea, desde ahí, desde cómo lo miden, desde cómo están su, su balanza para generar bienestar, que insisto, es vamos a generar patrones donde podamos tener los mismos accesos que nosotros, donde nos vamos a aniquilar, ¿no? Pero, y justo así, en eso mismo va la política pública, ¿no? Cuando tú piensas en mujeres, al menos que es el campo donde estoy yo, campesinas, mujeres indígenas, claramente les dicen, vámonos a meter un proyecto productivo para que puedan ser financiadas tienen que tener un proyecto productivo. Pero no es productivo eh, una artesana que tarda ocho meses en hacer un mantel bordado para ellos, porque no, o sea, no podría estar pagando un crédito que además se pagan de manera semanal. Entonces, ¿qué, qué, qué es lo que sucede? Las insertan en cadenas productivas. Hoy incluso, escuchaba a Lili cuando hablaba de la esclavitud, ¿no? Antes la, la de las personas, hoy tenemos la de los animales, no, es que sigue también el de las personas, a las mujeres las meten, por ejemplo, ¿no? Con la leche. Tú te vamos a llevar tu vaquita, tú la vas a mantener, tú la vas a, a, la va, vas a tener la leche y se la vas a ir a llevar a Lala. Entonces Lala te la va a ir comprando y entonces ya la va a procesar. Y, la, y así con, las, con los animales también. Entonces, lo que pasó en Zacatecas que fue un escándalo. Les metieron animales que ni siquiera podían alimentar. Pero fíjate, es que el, anima, el animal para quienes están financiando a esas mujeres es una garantía. Como las mujeres no tienen nada, porque nunca han tenido propiedades, no tienen nada. Ah, ya les pusimos un animalito, o sea, una cosa que ya, le, ya les da cierto valor, porque si no me pueden pagar, pues por lo menos tienen un animal para vender y con eso me pagan. Pero aquí ni el animal les sirvió, porque el animal se murió de hambre, porque la, el, el esposo en algún momento le dieron más animales, seguían sus prácticas de su productividad y la mujer seguía cuidando hijos, vendiendo comida, porque generalmente se dedican a vender comida, y cuidando animales. Y la vez así, cuando fue igual con lo del bachicol. La manera de solucionarlo es, no, no vendan los timones, vamos a darles granjitas y les trajeron cerditos, pero son cadenas atroces porque ni salen adelante, se empobrecen muchísimo, no se realizan porque finalmente la producción está, y volvemos un poco también a este tema del individuo, la, nos se meten en un tema de producir, 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 quitándonos todo el sentido de la humanidad que también tiene que ver con producir algo que te hace feliz, algo que te hace sentir, como muchas microempresarias, en el turismo, en otras, en otras actividades, y tómala. Como ahí no, si sigues haciendo eso, no te va a dejar, no es rentable, porque todo finalmente tiene que ver con la rentabilidad. Y los subsidios, aparentemente, tendrían que ir a esas personas que no son rentables. Pero bien, dices tú, pues, no se los van a dar a ellas. En todo caso, se los dan a las financieras para que si no le pague a la señora porque la vaca no sobrevivió, se dé por cobrado con esa garantía. La señora nunca recibe ese subsidio, ¿no? Y así lo ves, y, y realmente insertadas en cadenas productivas que no quieren, como esclavas de las empresas que tú acabas de decir, porque son mano de obra barata, que ya tienen, se quitan todos los gastos y se los llevan incluso a la casa de ellas para que hagan lo propio. Y luego encima, ¿no? El, el que está financiando pues tenga la garantía acordada con el llano animal, sino con la, la cosa que la señora que es lo único que tiene en su vida. ¿no? Si lo ves, es una cadena de de, de, de miserable de, de principio a fin y bueno, la verdad es que no sé, pensando en este gobierno y en todos, porque no, o sea lo que sí preocupa es esta, tú, tú, tú ves, por ejemplo, en Tabasco en Chiapas, como han inundado de búfalos, también ahorita, con el cuidado de las búfalas, que las están usando porque ya no hay burros, entonces mejor traemos búfalos asiáticos, hoy se los comen pero para, para, para mujeres que ni siquiera habían tenido contacto con esos animales, el, el encontrarse el no saber cómo cuidarlos Imagínense la cantidad de búfalas que se murieron. Miles, miles, porque era un animal exótico en, en su momento en Chiapas que lo metieron para demás producciones que dejan mucho de qué desear como el aceite de palma y como otros, ¿no? Que, que finalmente no contribuyen, como bien decías tú, Polly, a todo el tema alimentario. En algún momento el boom estaba en que pudieran tener sus huertas, ¿no? Y tu huertita para que si, si por cualquier cosa tengas un jitomate y no te mueras de hambre, ¿no? Pero nunca con esta inteligencia de verdad de cómo... Yo, yo insisto si realmente viéramos eh, todo el tema en un tema colectivo no estaríamos haciendo lo que o sea ni la pobreza a nivel individual ni la riqueza o sea todo de manera eh, colectiva evitaríamos muchas de estas cosas se ha dado muchos avances en todo el tema de consumo justo pero respecto a otros productos, ahí sí productos no pero no con los animales y, y yo creo que ahí es donde tendríamos que sensibilizar yo creo que es una palabra muy grande, pero el tema sí está de fondo en sensibilizar, porque justo nos hemos insensibilizado de una manera brutal. No importa lo que comamos, sino cuánto comamos. Fíjate, hablando de eso, Poli dijo, ¿no? una, una microempresaria tenía su crédito y había crecido, y cuando a ellas les va bien, lo que hacen es decirle a su cuñada, a su amiga, cómo pueden generar también un negocio igual que ellas, que les vaya bien, ¿no? O sea, porque somos de, generamos círculos virtuosos ¿no? Y yo le decía a una, bueno, pero ya tienes esto, ¿qué más quieres? Y ella decía, pues ya, ¿para qué quiero más? No puedo comer más de lo que como, ¿no? Yo ya tengo lo que necesito. Y, y en cambio, ves por otro lado a estos que no se llenan con nada, absolutamente con nada. Y yo creo que ahí es un tema cultural. Nosotros, al menos en el caso de las microempresarias, en el caso de las microfinanzas, más que el tema financiero, creo que tendríamos que empezar justo por ahí, por esta nueva cultura de colectivo, de comercio justo, y lo llamamos economía ética la economía ética no tiene que ver con tasas de interés, tiene que ver con qué, en qué gastas tu dinero, cómo lo, lo produces y para quién es decir, para un colectivo en el que incluyes pues, cualquier ser sintiente ¿no?
1: este, yo quisiera también agregar un poquito a lo que, este, a lo que comentas eh, más que nada en cuestión del gobierno, porque eh, también mmm, tiene una percepción diferente para el público en general, o sea Muchas de las personas que no están directamente en esta cadena en la cual el gobierno, entre comillas, da estas oportunidades falsas, eh, para la demás parte de la población esto se percibe diferente, esto se ve como, como eh, pues esta tokenización, como de estamos ayudando a las personas que menos tienen, estamos dándole trabajo, estamos les dando animales, porque la carne es la medida de, de, una, de una situación de vida mejor, es como medir un poco que como las personas que tienen dinero compran celulares, hay que darles celulares a las personas que no tienen dinero y entonces las cosas van a cambiar y con esa misma idea están haciendo la regla de tres y pensando que regalándoles animales para que entre comillas la, la, trabajen con estos animales pues entonces las cosas cambian pero solo con decir, con, con para, para estas personas el titular de regalaron más de cinco eh, mil este, millones de, de vacas y dos mil patos y dos este, hectáreas de gallineros y no sé qué para ellos ya les vale ya es la publicidad este suficiente ya quedaron como las personas buenas y que hacen ya no les importa lo que siga para la vida de estas personas ya no les importa cómo cuál es el siguiente paso cómo le vamos a hacer ya hicieron su trabajo, y entonces, pues, ¿qué más les da si estas personas al siguiente día, pues, mueren de hambre, ent entran en problemas más difíciles por este tipo de cosas, ya no les importa si hay algún desbalance natural. Y con esto quiero enlazar <ríe> con algún co un comentario que tenemos aquí en Facebook de Sarai Rosales. No, Zaira. Zaira, perdón. <ríe> que dice... Eh, según Rachel Carson en su libro La Primavera Silenciosa, también la agricultura asesina y elimina a otros animales al destruir su hábitat natural. Y obviamente, si tú agarras y metes a búfalos o agarras y quieres meter... Es más, las propias vacas, gallinas, hay que recordar que aquí en México ni siquiera son originarias, o sea, que son técnicamente animales exóticos y que están aquí... Eh, aprovechar, este utilizando un espacio mucho mayor, hay más vacas, hay más eh, gallinas, hay más cerdes cerdos. Este, aquí en México, que los animales que nacieron aquí, que animales en las selvas, que animales en los bosques, o sea, eh, y, y y eso pensar que no repercute de alguna manera al ambiente, al, 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 al hábitat, a los hábitats, los ecosistemas
0: que tiene México, es que no 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 entra nada. Sí. No, pero además particularmente también, o sea, con el comentario que dice Zaira, es, o sea, sí, sí es cierto, pero ojo porque aquí está truqueada la pregunta, porque recordar que en México el 83% de la actividad agrícola productiva es para la ganadería, entonces, ¿qué quiere decir? Que el sí. problema de la agricultura no es la población que consume una alimentación basada en plantas o el, el problema de la alimentación eh, vegetariana, ¿no? O sea, el problema aquí sigue siendo la ganadería, porque las prácticas de la ganadería extensiva y de la ganadería no extensiva, de cualquier manera, siguen siendo sumamente abrasivas, o sea, literalmente, en un sentido químico, ¿no? La cantidad de fertilizantes que utilizan, la cantidad de hormonas que utilizan, la cantidad de, de antibióticos que utilizan, que mata todo, mata a las bacterias, mata a los insectes, mata a otros animales, ¿no? Sin, sin contar todavía que para que existan estos animales presos, también para crear mataderos, granjas, etcétera, hay que deforestar la selva, sí. el bosque, para que existan los espacios para cultivar alimentos, para dárselos a los animales que están presos, hay que deforestar también un área para sembrar. Entonces, para toda esta gente que muchas veces dice sí, pero es que la agricultura hace mucho daño, ojo, no es la agricultura per se, es la ganadería. Lo que pasa es que en México tenemos esta problemática, bueno, no solo en México, ¿no? en el idioma español particularmente, en el que no distinguimos lo que es la agricultura para la ganadería y la agricultura eh, para, para el consumo humano, ¿no? O sea, en inglés, por ejemplo, sí existen estas distinciones, en otros idiomas también existen, pero en nuestro idioma pareciera que entendemos que agricultura solamente es sembrar y ganadería solamente es lo que pasa al interior de un, un corral, ¿no? Pero ganadería sigue siendo sembrar, o sea, siguen siendo estas actividades que son solamente para la alimentación forzada. Entonces, muchos de estos problemas, como el que mencionas, Zaira, siguen siendo les responsables, pues todas estas empresas siguen siendo responsable Lala, responsable Alpura, responsable Su Carne, responsable Walmart, responsable Cargill, nómbrela usted, ¿no? Las conocen. Entonces, también eso es algo muy importante y que tiene que ver con lo que les quería comentar ahora que hablaba Ufo de esto de, de cómo se percibe el gobierno, ¿no? Esta percepción al final del día es manipulatoria, porque va de que la gente diga, wow, las políticas públicas nos regalan dinero, mira, vino el PRI y nos regaló un cerdito, mira, vino el PAN y dijo que hay que crear microempresas, mira, vino no sé quién, entonces la gente pone su confianza en los partidos políticos, pero la realidad es que los partidos políticos no te están dando ese dinero como tal, sino que además es un dinero público que ponemos desde nuestros propios impuestos y que además no te van a sacar ese dinero, no es un regalo que te va a sacar de la pobreza, sino que va a seguir reproduciendo esta cadena de problemáticas a nivel individual humano, como las pandemias, como lo es el COVID, otras pandemias como lo son las cardiopatías, hipertensión arterial, etcétera, etcétera. Pero también, por supuesto, la gran problemática de la ética en términos del asesinato de miles de millones de animales en pos de el especismo. Entonces, bueno, por supuesto, también algo que hay que decir es que es absolutamente imprescindible comprender que una alimentación ética para que pueda existir una alimentación de origen 100% vegetal, basada en plantas, requiere sí o sí poder competir. Y aquí el problema es cómo yo, que siembro cebollas, que siembro, eh, eh, no sé, berros, que siembro betabel, logro competir con el mercado de aquellas personas que se dedican a la explotación animal, porque yo no estoy recibiendo la misma cantidad de apoyos para la infraestructura, para la maquinaria, para el agua, para los recursos, ¿no? para la venta, la distribución que las personas que explotan animales. Entonces, ¿qué pasa? No? O sea, aunque yo quiera tener un negocio ético, esto se vuelve algo prácticamente imposible. O sea, de verdad, de facto, imposible. Y bueno, esto he tenido la oportunidad de documentarlo durante muchos años en entrevistas con muchos productores agrícolas que se dedicaban sus padres, sus abuelos, a sembrar otro tipo de, de, de productos de origen vegetal y que ahora pues, no pueden hacerlo porque se mueren de hambre porque el gobierno ni siquiera les da oportunidad alguna de competir debido a esta eh, pues, ideología de libre mercado que solamente beneficia pues estas grandes macroempresas, ¿no? Entonces, bueno, para esto también habría que hablar de que la corrupción no solamente está, por supuesto, en el sistema mismo, como en esta cadena de relaciones que existen, sino nuevamente, o sea, volver a aquellos individuos y actividades específicas, o sea, para hablar claramente, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, existen muchísimos trucos fiscales, que es la forma en la que se les llama a que de repente una empresa eh, se encuentra como un vacío ahí ilegal, por medio del cual puede reducir la cantidad de impuestos que tiene que pagar, y entonces pues acaba o por pagar solamente un porcentaje muy bajo, o por no pagar nada, ¿no? Este es el caso por ejemplo de la empresa, la empresa eh, Fertilizantes del Noroeste, que es una empresa que pues justamente pertenece a una de las familias con más dinero que existen en México de Sonora, de un exgobernador y que pues se han quedado una cantidad de dinero abismal de los subsidios porque además pues entre algunas de sus eh, propiedades, posesiones y relaciones comerciales pues estaba choco, ¿no? Entonces ahí vemos esto que estábamos diciendo justamente de la problemática que existe al interior también de que el gobierno le está dando dinero a otros funcionarios en lugar de dárselo a la población. Pero bueno, sin ir más lejos, apenas la semana pasada, la Auditoría Superior de la Federación estaba hablando de cómo es que Seguridad Alimentaria México o Segalmec, que bueno, es quien integra DICONSA y DICONSA, estas tienditas que venden producto de primera necesidad alimentaria, entre comillas, por si no lo ves, pues tienen irregularidades hasta casi por 7 mil millones de pesos. O sea, están perdidos. ¿Dónde está ese dinero, no? Es dinero que además se está eh, pues escribiendo como parte de eh, eh, pues todo este presupuesto alimentario como parte de los programas a los subsidios agrícolas y además no solamente está perdido, sino que también hace falta que justifiquen otra buena parte de dinero que pues simplemente se las dieron pero nunca dijeron para qué lo ocuparon y que además resulta ser la tercera parte de todos los subsidios a la agricultura. ¿Qué quiere decir? Que además lo que entendemos como subsidios a la agricultura una vez más pues resulta que son subsidios a la ganadería, ¿no? O sea, otra vez realmente no se están eh, pues eh, poniendo en el rubro necesario, porque además, insisto, los rubros son no especificados, o sea, creo que nos sirvió mucho esta pregunta para poder venir a este tema, ¿no? Cuando uno revisa cuál es la cantidad del dinero que se le otorga a este espacio de la agricultura, pues no se especifica qué de eso es fertilizante de origen animal, qué de eso es eh, eh, utilizado para poder hacer estudios y pruebas en animales, qué de eso se utiliza para gasolina, qué es para la pesca, qué de eso, o sea, de repente todo parece como que es parte del mismo rubro, ¿no? Y no lo es. Y que además, nuevamente, habría que caer en la consideración de que en México casi 20 millones de personas no consumen ningún tipo de producto de origen animal y entonces, ¿qué pasa con la consideración también para, para otra forma alimentaria? ¿Qué pasa para toda la gente que está en contra de del maltrato animal, en contra del especismo, en contra de cualquier forma de violencia, y al final se llevan mi dinero de todas maneras para esto, ¿no? Porque es dinero público. Entonces creo que es gravísimo todo lo que está pasando en términos de corrupción. O sea, solamente para 2020 faltan más de 60 mil millones de pesos de lo que es el gasto público en irregularidades de los subsidios agrícolas dentro de municipios y los estados. Entonces, o sea, ¿Sí? es una situación verdaderamente terrible.
2: Y, ¿sabes qué, Poli, Yo creo que, además, si les calmamos más, finalmente hay muchos más subsidios disfrazados. Por ejemplo, eh, tú tienes, hablas de ese que tiene un hermano que se llama Grosemex, que, además, le subsidia un seguro a esas empresas. Entonces, además, si hay pérdida, el mismo Grosemex le tiene subsidiado casi el 80% de, de, con un seguro, en el caso de lo que pasó en Liconsa, de que se echara a perder toda la producción, porque ahí le dejaron tirada en los hilos. ¿No? dame tu frijol porque, porque vuelvo a lo mismo, además fue brutal, hicieron a lo político, nomás más entregar cheques y dame el animal, porque también había animales, lo de, la verdad es que lo del conza lo sabemos, lo de la leche lleva, bueno, es una historia ya de, de oído, no todos sabemos que es la, una leche que te pone en agua y que es una cosa espantosa, pero que va en la canasta básica, porque esa es otra, todos estos productos los meten en una dichosa canasta básica, y, y, y escarbando empezando por quién es el secretario de agricultura o sea, es que la tenemos clara no entonces más cerca la tiene bueno pipa con este gobierno y, y tú lo ves con, efectivamente los paquetes también técnicos cuando tú les, da, les llevas a, a los a todos los que son los agricultores les dan sus paquetes tecnológicos que son estos fertilizantes que son parte de lo mismo entonces un ciclo ellos mismos se o sea se reparten todo ¿no? Pues, o porque son los mismos para donde veas es como una telaraña que si vas juntando de pies a cabeza siguen siendo los mismos,
0: eso es la verdad Sí, sí, sí no, absolutamente terrible hasta la cadena de corrupción tenemos varios comentarios sí. por aquí Yuri Vázquez nos dice, la carne desde hace tiempo se ha relacionado sí. con poder adquisitivo, claro y es que esto tiene que ver justamente con este status quo del que ya nos estaba hablando UFO ¿no? o sea con la idea de que si comes verduras, no has trascendido, no has elaborado dentro de tu escala social, ¿no? Tu, tu escala económica. Pero eres si comes... Ajá. Pero tú lo dijiste muy bonito yo lo dije muy <ríe> refunfuñado. Pero si comes verduras, si comes frijoles, ¿no? Hace poco justo de esto estábamos discutiendo dentro de la Red Veganas Antiespesistas que hay por aquí un artículo que hemos encontrado en el que pues, se habla de eso, de que la percepción de la población mexicana es que si comes frijoles es porque eres pobre, ¿no? Y tenemos a, a nuestra querida compañera Ami Peralta, doctora, infectóloga, que ella decía, bueno, pero es que comer legumbres es no solamente lo más saludable que hay, no o sea, es buenísimo, para, no te va a provocar lo que sí te provoca, por supuesto, comer productos de origen animal, sino que además es un, un argumento absolutamente falseable, ¿no? O sea, como que este asunto de que es que es porque tienes más dinero, pues no es porque tengas más dinero, o sea, sale más barato comprar salchichas que comprar legumbres en muchas, muchos casos, pero es que las salchichas tienen subsidio es que el jamón tiene subsidio, ¿no? Y entre otras cosas tiene colorantes que también
2: hacen daño, ¿no? O sea, tiene un chorro de porquerías. Oye, Poli, yo no sé, nunca nos hablado, no he escuchado, pero también cuando hablamos de animales en extinción, pensemos en cuántos también productos agrícolas en extinción tenemos. Yo, por ejemplo, ahora en, en diciembre estaba como loca buscando el chinchayote, que a mí me encanta el chinchayote, y es como una pieza que tienes que ir a buscar, además carísima, o sea, 200 pesos un tronquito, porque ya no hay, también esa es otra. Ya hemos dejado a productos que eran propios, que son nuestros, que, que son súper buenos, que como no dejan, los dejamos de producir. Y finalmente también se está extinguiendo toda esta, ahí sí, acervo de otras otras formas de alimentarnos que tienen características, ¿no?, para, para nosotros buenísimas, pero bueno, sí. es, no son rentables, volvemos al, al tema, ¿no?
0: Sí, y, y justo, o sea, además de que no es rentable en términos también de la venta, ¿no? O sea, de cuánto es lo que le, la, la empresa puede obtener de regreso. También tiene que ver con esta otra mancuerna empresarial, como siempre, que es, por ejemplo, con Bayer Monsanto. O sea, el hecho de que Monsanto pues, da todas estas semillas transgénicas y además también pone a disposición ciertos tipos de agrotóxicos, etcétera, etcétera, que lo que hacen es que no le dan oportunidad a la semilla híbrida, a la semilla natural, ¿no?, Nativa entonces qué es lo que sucede que por ejemplo en el caso del maíz eso es lo que tenemos en la historia de México o sea existían una cantidad un centenar de variedades de maíz hoy en día quedan muy pocas variedades porque el maíz transgénico de Bayer Monsanto pues se ha ido apropiando de las tierras porque pues es dominante y entonces desaparecen una gran cantidad de productos agrícolas no y bueno tenemos varios comentarios por acá más por aquí nos dice Liliana Felipe no le entendía Zaira y por esa razón ¿Hay que seguir comiendo animales? <risa> pues no creo que se refiriera a esto, creo que lo estaba presentando un poco de manera crítica, creo que no, no hay nada que, que realmente sea una razón para comer animales como tal, al menos que se lo preguntemos al carnismo, por supuesto. <risa> y nos dice, ahí así, que pues esta era la duda que ella tenía, ¿no? Porque lo leyó en este libro, ah, pues mira, aquí justo se, se resuelve. Yuri nos comenta, comer frijoles es de pobres. Y ser vegano es de ricos, sí, qué contradicción. Sí. Así es, justamente, ¿no? Y bueno, que además también por esto es que es tan importante siempre devolver la conversación a cómo es que podemos hacer que el veganismo sea algo popular. O sea, hablar de que el veganismo sea una práctica accesible. Y es que tiene todo que ver justamente con el poder incluir estos mecanismos comerciales y que son de dinero público para que pueda ser de gran acceso. Porque de otra manera, aunque estemos hablando de ética, ¿Qué pasa si una hamburguesa de frijoles es, eh, pues, mucho más barata de producir que una hamburguesa hecha del cadáver de un animal? Pero cuando yo voy a Walmart o a Soriana o a la tienda que sea, me encuentro que la hamburguesa de frijoles, pues, cuesta más cara. Entonces, ¿cómo logro yo hacer eso? Porque yo también necesito, bueno, no me refiero a mí particularmente, no, pero cualquier persona también necesita poder tener la opción a consumir un producto que ya está listo porque las mujeres son trabajadoras y además mamás, porque los hombres llegan tarde a, a casa, porque los estudiantes necesitan comer aparte de estudiar y trabajar, ¿no? O sea, hay ciertas necesidades también que tienen que ver con los estilos de vida que se tienen que poder cumplir y que en muchos casos, pues, no están sucediendo, porque bien podemos decir, sí, pero es más barato comprar lentejas, un kilo de lentejas que un kilo de carne, ¿no? o es más barato hacer, este no sé, unas quesadillas que ponerte a hacer un gran guiso que tenga este no sé un ratatouille de verduras o hacer un, un mole o hacer unas eh, rajas con crema vegana no claro por supuesto que es más barato pero en términos también de tiempo muchas veces lo que pasa es pues no puedo llegar a mi casa y poner la olla y estar esperando la legumbre o lo que sea y necesito una opción más accesible y porque la opción más accesible vegetal que es más barata es más cara cuando está ya procesada Ah, pues porque ahí viene esta problemática de los subsidios, ¿no? O sea, las grandes empresas multinacionales, las pequeñas empresas mexicanas, las, las medianas empresas mexicanas que se dedican a la producción que sea ganadera, pues reciben estos apoyos y fomentos para la distribución, el comercio, etcétera. Pero, ¿quién de ustedes, como productor vegano o un productor ético, ha llegado a conocer o ha recibido en carne propia que llegue alguien y te diga, ah, sí, yo te doy dinero para que te salga? a mitad de precio la gasolina que necesitas para llevar tu producto a un centro de distribución pues nadie, y entonces ¿por qué es que la pesca recibe la cantidad de dinero que recibe de gasolina o de diésel o por qué es que todas estas grandes empresas ganaderas y con granjas reciben la cantidad de dinero que reciben para tener también eh, pues todas sus instalaciones de infraestructura eléctrica ¿no? a mí nadie viene y me paga por ponerme paneles solares, los tuve que comprar yo solita
1: no solo eso, sino que y si contaminan y si, y si dañan hábitats eh, naturales y si dañan a la población y si enferman a la gente y la matan literalmente, todo eso se viene perdonado porque pues es el negocio, es parte de eso. Y un poquito volviendo a la percepción que tienen las personas acerca de los precios y de esto de que es que los veganos son multimillonarios y superarchi y requete contra ricos, simplemente ponerse a pensar cuánto costaría la carne si no tuviera su subsidio, una hamburguesa fácil te costaría 400 pesos. Pero Cuasta entonces, más. bueno, ajá, o sea, puede ir escalando, pero o sea, eso va a ser en el peor de los casos. Y lo otro es que, ok pensemos en que la gente no lo hace porque quiere matar a los animales y que es malvada y que quiere hacer del planeta lo peor pero imagínate tú siendo un una empresaria que quiere pues escalar en, el, en, en en pues este cómo se llama en negocios sobre alimentación tú qué decidirías irte por eh, productos de origen animal y que sean eh, derivados de carne leche huevo para hacer cualquier otra cosa o hacer, no sé, eh, mermeladas, comida nutritiva o algo, si en un lado te están diciendo que casi el 80% de lo que vas a gastar te lo van a regalar, o sea, te, lo va te van a dar dinero porque es de origen animal y porque ayuda a ciertas empresas, pues obviamente te vas a ir por eso y entonces se vuelve como una visión de túnel en la cual eh, como las personas que crecen en esa sociedad están viendo que eso se hace, entonces lo replican, hacen derivados, pero siempre están viendo en, este, en base de hacer productos de origen animal y no dan ninguna oportunidad para que las cosas cambien, y entonces hacen que esta percepción que tenemos se vuelva un poco realidad, en la cual los productos de origen vegetal para muchas personas sí se van a volver más caros, o sea, va a ser más caro consumir eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, maíz. chinchayote chinchayote <risa> que, que productos de origen animal, que para producirlos también se produjo eh, soya, se produjo alimentos que te podrías haber comido, y aún así, o sea, como, o sea como, como el doble, y aún así sean más baratos, y es una injusticia total, y hace que el cambio a una alimentación basada en plantas, y que la gente en general, en una población así mucho mayor, pueda acceder a una alimentación nutritiva y a facilidades para tener eh, pues eh, eh, una visión más clara acerca de, de una postura ética basada en la no explotación animal, sea inimaginable, sea mucho más difícil y pues no es justo. Entonces pues hay que cambiar eso, hay que presionar al gobierno.
0: Sí, sí, es una necesidad absoluta, o sea, la de cambiar también como esta idea de que eh, solamente ciertos productos deben de recibir esos apoyos, ¿no? Hay o sea, mucha gente dice, bueno, es que la gente come carne y come leche y come queso y come huevo y come la explotación animal, pues porque ve comerciales en la televisión todo el tiempo y nunca ves un comercial en la televisión para que comas y tomate, ¿no? Entonces, bueno, eso ya desde ahí es un problema que habría que analizar, ¿no? O sea, ¿por qué están permitidos ciertos espacios? ¿Por qué ciertos productos fomentan tanto el que exista la promoción para lo que están vendiendo y otros no? O sea, ¿por qué el gobierno no está promoviendo el consumo de frutas y verduras? Pero en cambio, ¿por qué sí abre todos estos espacios, no? Que sabemos que además está controlado todos estos grandes buros de eh, comerciantes y de empresas alimentarias, ¿no? Bueno, entre las que están, las que ya comentábamos, por supuesto, y que se encargan de decir que va en la canasta básica. O sea, si a mí me entregan la canasta básica en apoyo a mi pobreza, pues no me voy a comer nada de lo que viene ahí, porque no solamente vienen productos de origen de, de la explotación animal, sino que además vienen productos basura que me van a enfermar porque están industrializados, porque están llenos de cáncer, porque están llenos de otras cosas. Entonces, además de que está enfermando a la población todas estas ideologías que están dentro de las políticas públicas, por supuesto promueven sistemas violentos que no permiten tampoco que podamos avanzar hacia la transición alimentaria tan necesaria y que además es una urgencia. Porque estamos viviendo una crisis planetaria en todos los sentidos y no podemos simplemente sentarnos a decir, no, pues bueno, a ver si dentro de 10 años cambia, ¿no? O sea, el momento de la crisis es ahora. Y entonces necesitamos hacer estos cambios y por eso yo les pido, ahora, ayúdenos, vayan a firmar la petición, vayan a firmar la petición, vayan a promoverla por todos lados, si conocen un profesor, mándensela, si conocen a alguien que es un candidato a gobierno, mándensela, si conocen a alguien que está dentro del espacio de la publicidad, mándensela de la prensa, porque necesitamos hacer que este mensaje llegue lejísimos, y si bien Bachoco va a pagar 70 millones de pesos para poder hacer este, nada más un espectacular en la carretera, pues nosotros no tenemos 70 millones de pesos, pero sí podemos tener convicción, y entonces necesitamos hacer que nuestras voces sean más enojadas <risa> más alegres, más esperanzadas la emoción que usted quiera, pero emociones ¿eh? porque necesitamos promover todo esto con urgencia para evitar que siga sucediendo toda esta bola de, de corrupción, esta bola además que se va haciendo más grande como la nieve ¿no? así se siente un poco y que además de pronto parece que ¿qué onda? ¿cuándo va a parar? y que además la vemos eh, como va creciendo de manera incluso hasta, ¿cómo decir esto? o sea, como que es absurdo que cada vez sabemos más que existe la corrupción la escuchamos en las noticias, la vemos en el periódico y de repente ya la vemos de nuevo allá afuera aquí en la puerta de tu casa y la gente actúa como si nada ¿no? entonces vamos a indignarnos <risa> juntes y a buscar el cese de toda esta corrupción y el carnismo dentro del gobierno porque pues bueno yo soy mexicana habito en este país por ahora y no está bien que yo tenga que estar dentro de un espacio en el cual se utilice mi dinero sin mi consentimiento para estar pagando impuestos que son violentos y exigimos que desaparezcan todos estos impuestos no solamente porque a mí no me guste sino porque además ni siquiera me gusta que exploten a otra gente que exploten a otro ecosistema que exploten a los animales y a nadie nos debería de gustar participar de este tipo de violencia y saber que existe
1: para aumentar la indignación también quiero agregar que piensen en qué tan corrupto tiene que ser el sistema como para que un producto, o sea, el de origen animal, la, la carne en específico, que ya está comprobado que es cancerígeno y que mata a, a personas humanas, que en nuestro consciente es como las que valen más, por así decirlo, o sea, ya está siendo como especistas en, en, o pensando por las personas especistas, y que ese producto cancerígeno que, que, que está matando a cientos de personas humanas está en la canasta básica. La leche que causa eh, este, tantos problemas con alergias, y igualmente con cáncer, con problemas gastrointestinales, también está en la canasta básica. ¿Quién lo pone en la canasta básica? ¿Por qué está ahí si se sabe que todo esto hace daño? Pues, ¿sí? Yo no sé, Poli,
2: y... y uf, uf. Eh, finalmente, también de fondo es esta cosa como de construimos todo lo que ya desde toda la vida, como el, igual que el género, que es parte de lo mismo. Incluso hablando ustedes de las pymes, de estos nuevos alimentos que veganos y los super veganos y productos, pero no no vayamos a caer en lo mismo, en productos veganos procesados donde les van a empezar a poner un montón de cosas, porque el, el tema es ¿por qué estamos queriendo comer una cosa que parezca una hamburguesa? Aunque no se pasa, o yo entiendo el tema de los sabores, pero hasta la forma, el empaquetado, todo eso nada más suma al costo y le va perdiendo el valor a lo que realmente nos está nutriendo. No, no, no vamos a comer solamente por Comer es un placer, eso nadie nos los quita, pero efectivamente un tazón de frijoles ¿eh? no le quita nada a una hamburguesa. Y, y Si vamos a jugar otra vez estos roles de los pobres, yo, yo insisto, hay que ver la maldad de frente, hay que ver lo que comemos de frente hay que ver lo que seguimos haciendo más de lo mismo, porque finalmente tenemos que construir otras alternativas, ¿no? Y sí, efectivamente, cuando hablamos de subsidios, las pymes, que podrían ser estas, las pymes no existen, simplemente no hay, y ahora sí que ni para las micros ni para los bancos, no existen, y finalmente la banca de desarrollo es toda una tradición, prefiere financiar a Walmart que al pequeño productor, porque además Walmart le, le va a comprar y Walmart no le compra, porque si ya trae la hojita torcida, entonces Mejor vamos a los empaquetados, mm -hmm. Yo creo que compramos a ERDES. Además, que son, volvemos al tema de los amigos. Yo creo que ahí es, sé que es muy ambicioso, pero eh, finalmente lo tenemos que seguir haciendo y denunciando. Y, y yo vuelvo a lo mismo. Ojalá, como los cigarros, vamos pidiendo que a los paquetes de carne le pongan el rostro de la vaca que nos estamos comiendo. Es que es la única forma en que la gente se ha cuenta que lo que estamos haciendo es atroz. ¿no? Así es. Bueno, tenemos un
0: comentario más. Por aquí nos dice Yuri Vázquez, ya lo hemos visto, sale más barato tomar una Coca-Cola en ocasiones que hacer un agua de limón. Claro, y bueno, es que esa es otra historia, ¿eh? O sea, Coca-Cola, si bien tampoco es un producto de origen animal, no, no, no. ajá, pero sigue siendo eh, pues un asunto de abuso y de extractivismo, ¿no? De, de ocupación de las tierras indígenas de para poderse llevar el agua de los manantiales, y que todo eso, ¿quién les da el permiso? el gobierno mexicano, ¿no? Entonces otra vez, o sea, hay que regresar a esta parte de bueno, si el gobierno está tan interesado en dejar de promover la corrupción, que por ahí puede decir mucha gente, no, pues son los primeros que, que son los corruptos, ¿no? Sí, pero bueno, si el gobierno actual, ¿no? El gobierno presidencial actual y estos partidos tanto les encanta decir que están en contra de la corrupción, que empiecen por aquí que empiecen por todo esto que tiene que ver con fomentar una serie de actividades y de sistemas productivos alimentarios que son nada más que la parte así este primordial de cómo es que nos encontramos con toda esta cadena de relaciones violentas que empiezan en la producción y poco a poco pues se van desencadenando hasta pues todo lo que tiene que ver con el consumidor, con el animal, con la contaminación atmosférica, etcétera, etcétera. Ya vimos ahí mi nombre en gigante, sí. ya me sentí muy famosa por un momento, pero no y bueno pues eh, una breve conclusión y vamos ya dándole fin al programa ufo claudia les gustaría comentarnos eh, pues una última participación con, con sus opiniones sus pensamientos sobre los subsidios
2: yo, yo insisto también el planteamiento de, de lo que es la producción, está de fondo el que sean rentables eh, Por supuesto hay dos, dos caminos, el de la rentabilidad y el político. El de entregar subsidios nada más porque rentable políticamente, porque ¿no? me genera eh, todo el tema del populismo y que la gente me quiere llegar. Y por el otro lado, porque eso es lo que me va a permitir que me regrese el dinero y que no es más que una simulación. Yo pienso mucho en jean de cuando habla de la simulación y el simulacro. Es que seguimos en la simulación total. Entonces, eso nos hace sentir que el dinero camina para un lado, aunque venga del mismo lado y regrese. Yo, yo creo que podríamos hacer todos un ejercicio siguiendo la línea de cada subsidio y nos vamos a dar cuenta que no es más que una burla, ¿no? Y lo peor de todo, que si luego hay subsidios que van a fondo perdido, donde ni se hizo producción, donde no le cambiaste la vida a nadie, donde reproduciste relaciones violentas, por ejemplo, con las microempresarias que siguen agarrando crédito para que el marido lo, lo utilice en otras cosas, pero ella es la que da la cara, y así historias interminables, más, más de abuso, de violencia, ¿no? Y ahora con el, el tema de fondo de te voy a dar un animalito para que tengas garantías, para que tú valgas más de lo que vale, porque como no tienes nada, ya con el animalito tienes cómo, cómo ofrecer una garantía, lo que me parece atractivo.
1: ¿no? Eh, bueno, por mi parte, creo que todo lo que se comentó en el tema está bastante bien, creo que agregarle ya sería extenderse. Lo que sí me gustaría comentar es más que nada con las personas que nos están viendo, porque creo que es muy fácil, o al menos es, siempre ha sido mi percepción, como banalizar las cosas, uh, pues es que el gobierno es corrupto, siempre hemos, lo hemos sabido, y entonces es un, yo no puedo hacer nada, nos hacemos súper pequeños, y es que las cosas así son, así será y así van a ser por los años de la vida de la vida, pero hay que pensar que el carnismo, que la explotación animal como la conocemos ahora, no era en su momento, se impuso y se cambió, y se puede volver a cambiar para tener una, un tipo de alimentación diferente, una relación con los animales, una manera diferente y respetuosa entonces eh, yo sé que de parte de las personas que eh, tienen una postura vegana es muy propenso a pensar yo no me quiero meter con el gobierno porque el gobierno es corrupto y obviamente va contra todas contra eh, muchas cuestiones en las cuales muchas veces no queremos meternos, no, no queremos meternos como en aspectos legales porque al final de cuentas pues este aunque no tenga, aunque se quite el subsidio de los animales pues el gobierno va a seguir teniendo acciones que sean especistas. Pero eso no cambia lo que puede ser una realidad para, para México o para un gobierno en el cual cientos de, de, de animales puedan tener un destino diferente y muchas otras personas tengan facilidades para tener una postura ética vegana al respecto. Entonces creo que no hay que bajar este, la guardia con este tipo de cosas. Eh, yo sé que a veces sea, es como... Que se siente que es súper profundo y hay que estudiar mucho, y no, o sea, por algo tenemos aquí ya la información desglosada, lo tienen ahí en Brigada Animal México. En la o red
0: Veganas Antiespecistas. En Red Veganas
1: Antiespecistas. Es como súper sencillo agarrar, ver eh, como cuestiones principales, firmar nuestra petición y también empezar tal vez a aportar un poco, porque a veces tendemos a eh, hablar una y otra vez de eh, pues los animales y que hay que respetarles y demás, y pocas veces profundizamos en otras cuestiones que estén alejadas de la postura ética, como eh, posiciones más pragmáticas, por así decirla, las cuales puedan generar este cambio, y tal vez no sea la razón principal por la cual dejar de explotar animales, pero también son importantes para que esto suceda, y pues yo hasta ahí, hasta ahí comento, y Poli, no sé si tengas todavía algo... Na, nada más voy a
0: decir lo que siempre digo con el tema de los subsidios, que ya parece que es eslogan, no, aunque no lo es, pero que es, el mundo se puede hacer vegano mañana, y toda esa gente va al super y al mercado, ¿y que se encuentra? ¿Qué come? Pues no va a haber productos de origen vegetal en un precio accesible. Entonces, hacerse vegane y tener esta postura ética y política en contra de toda forma de explotación animal, no es suficiente. O sea, necesitamos estar inmersos dentro de estos sistemas que son violentos para poder detener estas formas de explotación. Necesitamos sí o sí involucrarnos en un veganismo político. Así que les hago esa invitación a que participemos, ya sea desde la postura que ustedes gusten, desde el espacio que ustedes gusten, la pedagogía, el gobierno, etcétera, etcétera, ¿no? Hay muchas formas de hacerlo y es más, hasta lo pueden hacer de manera anarquista, ni siquiera tienen que estar ahí con un puesto, ¿no? de que se puede, se puede siempre, pero pues involucrarse, porque no es suficiente nada más decir, bueno, yo no hago daño necesitamos también ayudar a que esta situación prospere para que se detenga toda forma de violencia, y bueno, ya por último tenemos un par de comentarios por acá Yuri nos dice, gracias por su aporte e informarnos suma y siempre se siembra conciencia cuando se habla claro muchas gracias Yuri por tu comentario por aquí Lu nos deja manitas corazones, este gracias gracias y mucha buena vibra y nos dice también, Lu, gracias por esta charla y saludos. Muchos saludos para ti también, Lu. Y pues muchas gracias a toda la gente que nos estuvo acompañando. Por supuesto, quiero agradecer a mis dos compañeros sensacionales, a Claudia Revilla, que la tuvimos por acá, a Ufo, también a la gente que ustedes no ven, pero ahí está, porque ahí tenemos a Sam en los controles el día de hoy, a Raquel, nuestra diseñadora, que hace posible todas estas maravillas que ustedes miran a todos las brigadistas que crean toda la cantidad de investigación, de recursos, que graban, que comparten en redes, que, que hacen todo lo que hacen, a mis compañeras de la Red de ganas Antiespecistas que están en el ponche, en la radio, en los conciertos, en, en todo, haciendo de todo, muy orgullosa de todas mis compañeras también, por supuesto. Y bueno, pues a, a La Granjita, que es una mención muy especial también, porque bueno, eh, nuestras compañeras de La Granjita TIH son quienes en realidad se encargan ahora sí de, y bueno, ¿y qué se hace con los animales rescatados de la industria? Bueno, pues ellos les dan una nueva oportunidad de tener una vida digna y fuera de la explotación animal, así que si no les conocen, acá están sus redes, por aquí ya se las habían puesto, ya nos la pusieron de nuevo, gracias, Sam, para que por favor vayan a seguirles, apoyen, amadrinen, a apadrinen a un animal que seguramente es algo que eh, llenará su vida de mucha satisfacción y le dará otra oportunidad a este animal el más importante. Y bueno, muchísimas gracias, nos despedimos por esta ocasión, acuérdense que estamos publicando contenidos casi diario en redes sociales respecto a la campaña Efemérides y Derechos de los Animales, síganos en todas las redes, a la red Veganas Antispecistas, Brigada Animal México, La Granjita, que tenga muy buena noche, <risa> muchas gracias a todos, hasta luego, Bye. gracias. Bye.